0: pasó Semana Santa, eh, me quemé todo con el sol porque salimos a pasear por aquí cerca. <risa> eh, la semana pasada grabamos en sábado para poder transmitir en miércoles jueves, lo cual estuvo chido. Me gustó cómo quedó, eh, quedó bien, eh, un poquito de postpro de imagen de allí y la verdad quedó bien y salimos así que aunque no estuviéramos en vivo pero salimos. Algunas personas preguntaron qué onda, ¿por qué no estamos, en, ¿por qué no están en vivo, ¿por qué pasó? ¿Ya va a ser así siempre? Digo, no, no, solamente fue ocasional. Y ahora lo vamos a ver a martes porque está, pues el martes está más chido, ¿no?
1: Sí, el martes está un poquito más manejable porque luego los, luego los miércoles salen cosillas por ahí que hacer. Creo que los miércoles es los días en que más incidencias hay, ¿no?
0: Sí, y luego me decía un amigo que no nos puede escuchar porque el miércoles se va con la novia al, al, al cine.
1: ¿A qué es el que decías de la, el que decías la semana pasada? Sí. Nice. Sí, pues la idea, este, digo, ya fueron cinco episodios de los cuales cuatro los transmitimos en vivo y fue el miércoles. Ahora vamos a intentar cambiar un poquito a, a martes, a ver, qué tal, a ver qué tal nos va. Y pues lo, lo, lo padre de eso es que lo podemos ir editando conforme nosotros lo vayamos editando, ¿no? Y conforme la comunidad vaya viendo así como de, ah, mira, me late, no me late. este, Entonces está padre. Por lo pronto vamos a hacer los, eh, los martes, perdón, a la misma hora, a las nueve de la noche. Entonces, para que se suscriban al canal. A los que están escuchando nada más el audio, les recordamos que tenemos un canal de YouTube. Lo pueden encontrar en los show notes y lo pueden encontrar también en el podcast.dev. Ahí está el link para que nos sintonicen. La idea es de que se metan al canal y ahí cuando estén, cuando estén en la transmisión en vivo... Ustedes puedan comentarnos qué es lo que les está pareciendo acerca del tema de que estamos hablando en ese momento. Y si no, pues lo pueden escuchar también en su podcast, en su podcast player de preferencia. Eh, después de que sale el, el episodio en vivo, como ahorita, mañana va a salir el episodio ya editado en, la, en sus aplicaciones de podcast para que puedan editarlo, eh, para que puedan escucharlo eh, cuando ustedes gusten. Entonces, pues ahí está. Qué chido.
0: Y sí, para los que quieran participar en el, durante la transmisión del podcast... Eh, recuerden que pueden entrar al Discord Y eh, incluso pueden salir Dentro de la transmisión Por si quieren, tienen algo que decir Nos aportarnos o comentarnos o sea, Nos piden aquí y pues, los, los agregamos
1: Sí, si quieren, si quieren aportar Sus ideas en vivo Y que su audio esté grabado Pues únanse al Discord También va a estar en enlace en el enlace en los show notes de este episodio Que es el episodio número 6 Se me ha pasado bastante rápido La verdad es que no he sentido los episodios
0: les hemos metido guilletita y han estado quedando bien.
1: Eh, sí, la, la, la gente que ha escuchado los episodios me ha dicho que les ha gustado mucho. Sobre todo recibí buen, buen feedback del episodio pasado. Eh, no, no estoy seguro si fue porque fue un poquito más compacto. Creo que fue nada más como de 50 minutos en, y, y no de sí. casi dos horas como solemos hacerlo.
0: Sí, igual y sí. Me están diciendo que escuchan muy bajo el audio. Um, igual eres tú no espera aquí tengo aquí el audio yo tengo para controlar entonces ya estamos en amarillo a ver déjame un poquito más al mío um, si sí, estamos en amarillo ahí y no estamos en rojo habla tú por favor tantito a ver ahí hay una prueba de audio Ahí estás muy bien según yo entonces a ver qué nos dicen ahorita en el chat de por qué tenemos chat en telegram por supuesto por qué no por ahí también me pueden escribir
1: ah. <risa> oye sí, sí, pues, ya, pues ya deberíamos hacer hasta una comunidad en Reddit y todo ya, sí para... ya no que una comunidad se ya sé. Pues, este, no sé si tengas este, tú así como que un opening statement. Yo tengo dos temas que salieron así como, como eh, de último momento porque fueron cosas que sucedieron hoy. Y la primera sucedió en el Slack en el que tú y yo estamos, en el de Colimotech, que fue que alguien, alguien preguntaba eh, si, se le, si se hace así como de mal gusto por, o, o, o mamón <ríe> el hecho de rechazar un PR... O de rechazar un pull request o regresarle a alguien un pedazo de código porque los commit messages no son muy descriptivos este estuvo buena ese, ese es uno de los temas ese es uno de los como de los topics que cuando me a mí me preguntan este suelo tener como que opiniones muy eh, muy fuertes al respecto eh, y me gustó me gustó lo que tú decías si no tienes una guía oficial o no sé si pueda leer lo que tú dijiste tú lo quieres decir tu opinión ¿Consideras muy mamón el hecho de rechazar un PR porque, el commit, porque los commits no son tan descriptivos? O sea, son commits que son fixes o updates o lo que sea.
0: Mi opinión sobre los commit messages es que deberían ser eh, estandarizados. Eh, por ahí hay un, unas reglas, luego vemos el link, no, no lo tengo a la mano, donde dicen eh, cómo debes estructurar un commit message. Y empieza con que debe ser imperativo eh, debe ser eh, conciso y debe seguir ciertas reglas, eh, debes tener un title que no debe de tener más de tantos caracteres y si vas a poner más descripción, pues lo pones abajo, dos líneas abajo para que se, se mantenga el estilo y por regla ahí, me dice mi general, es que si, ti, si tienes que escribir muchas líneas de códigos para escribir un commit seguramente ese commit no solo estará resolviendo un problema, estará resolviendo varios y no debería ser un solo commit entonces, es de, te das cuenta de que esas reglas están por alguna razón, no solamente por mamonería. Eh, con respecto a los commits, con mensajes imperativos, son todos los que tienen que empezar con un verbo en infinitivo, que en inglés podría ser cualquier verbo, eso pues no se escucha más sencillo en inglés, pero la traducción en español sería, tú tienes que tener en tu mente diciendo, si yo aplico este commit y luego, y luego la descripción del commit, agregará una nueva transacción. Si yo aplico este commit, destruirá los últimos cinco commits porque es un rebase, yo qué sé. Um, es la forma en que se deben hacer los commits. Pero todo esto es bajo el previsto, bajo eh, el, um, el acuerdo común de todos los developers o del sitio que dijo esto se va a hacer, que diga estas son las reglas para seguir los commits. Porque entonces sí, y eso fue lo que yo puse textualmente. Si no hay reglas, ¿cómo puedes hacer o no hacerlo bien, entonces eh, si tú haces un commit que dice fixes y lo mandas y te lo rebotan, pero no hay reglas que digan, dude, no hagas commits estúpidos que nada más digan fixes, no te pueden decir que no, porque realmente no hay ninguna convención hecha, no hay ninguna regla que, se, que tenga que enforzarse ahora bien, si ya tenemos reglas que dicen, se van a hacer así, así, así así van a hacer en portugués porque tenemos 50 niveles portugués y nada más un, un, un gabacho ¿Se van a hacer en portugués? Pues vas a tener que hacerlos en portugués. Y si no los haces bajo esos este, estándares, ahí sí considero que te lo pueden rebotar con, justa, con, con justificación. Pero entonces ese fue mi primer punto. Si no hay un guideline de cómo hacer los, los, los commit messages, no tienen por qué los por eso. Y ahora bien, la pregunta era si te pueden rebotar un PR porque tus commit messages no son lindos. Y pongo yo, y si encima de eso están utilizando Merge, eh, ¿con cuál? Con, con perdón, Squash Merge, pues es doblemente mamón, porque entonces el Squash Merge lo que hace es que únicamente agarra la descripción que le mandas en el PR y todos los demás commits se los plancha en un solo commit gigantesco de, de, de merging. Entonces ya ni siquiera importa lo que le pones después ponen lo que quieras y no, no va a trascender a ningún lado. Entonces esa es mi postura, ¿no? Debes tener... Si te vas a poner estricto, debes poner reglas para que los podamos seguir.
1: Sí, exactamente. Fíjate que, que a mí, yo tuve así como que una de, estas, eh, una de estas sesiones en las que empecé a escribir en chinga, ¿no? En el teclado, empecé, empecé, empecé. Y al mismo momento de que yo iba escribiendo, me iba dando cuenta de que, ah, ¿pero qué pasa si es Entonces, al final de cuentas, ni terminé poniendo nada porque fue una de esas veces que te frustras porque no, no sientes en realidad qué es lo No sabes que en realidad qué es lo que sientes, ¿no? Eh, <risa> Pero, por ejemplo, en mi experiencia... Eh, con, yo nunca he trabajado en una empresa donde nos digan los commits tienen que estar así o los commits tienen que decir esto. No sé si es por fortuna o si es por inercia o cuál sea la palabra correcta, pero nosotros nunca hemos tenido, o donde he trabajado, nunca hemos tenido que lidiar con esas cosas porque por lo general siempre han sido commits con títulos descriptivos. Aunque también nosotros, eh, es como una de estas convenciones implícitas que es, por ejemplo... Eh, si, estás haciendo algún, si estás haciendo un código, si estás este, arreglando un feature o lo que sea y de repente tú sientes que hay un commit en el que nada más vas a arreglar la indentación o es un commit donde nada más estás cambiando nombres de variables o estás ajustando así como que cosas que no precisamente cuentan como refactorizaciones. Eh, nosotros tenemos una convención que es le ponemos al commit como título lipstick, lipstick commit. A veces incluso hasta le ponemos un, un, un emoji de lápiz labial. Entonces, tú al ver el PR en GitHub, te das cuenta nada más por la cantidad de commits en lipstick, o que dicen lipstick o que tienen el, el iconito de lápiz labial, en realidad, ¿qué está haciendo el commit? O sea, te, te puedes dar cuenta cuál es el cuál es el, el el ratio entre cosas que estás arreglando por estética y cosas que en realidad estás arreglando por por eh, por funcionalidad o por arreglar un bug o lo que sea. Y nosotros nos ha funcionado muy bien esa métrica nada más así como que para para decir como ojo de buen cubero eh, qué es lo que está haciendo el commit. Pero te digo que es una de estas cosas que son como como reglas implícitas que se han hecho simplemente por como hemos por cómo hemos hecho. Eh, en lo ¿Qué que, pasa
0: si alguien no la sigue?
1: Es que lo que te digo, como que todos estamos en sincronía, porque no es una regla, no claro. es que alguien no la pueda seguir. O sea, no es, no es que alguien no la pueda seguir porque exactamente como tú decías, no es una regla formal, simplemente es algo que se hace dentro de la empresa. Un, vale, un valedor empezó a hacerla y los demás lo seguimos, ¿no? Y fue así como que, ah, ya sabemos que cuando vemos un, un iconito de un lápiz labial es así como que, ah, a lo mejor a este cómic no le pongas tanta atención porque, o sea... Una de las cosas que me gusta mucho del equipo donde trabajo es de que todos confiamos en todos y sabemos que alguien no va a meter o, eh, arreglos importantes o el book fix en un commit que sea, eh, que sea un iconito de, de un, un lipstick, pues un lipstick commit. Entonces siento que tiene que ver mucho con la sinergia del equipo. ¿Cómo está el equipo estructurado y qué tantas libertades tienen los developers para, para, des, para decidir ¿Cómo organizan sus cómics? Uno, uno, un feedback muy grande que me dieron a mí cuando recién entré a, a la empresa era que comiteaba seguido. De mis, de mis primeros PRs que hice merge al, al proyecto eh, eran PRs de 70 cómics o de 80 cómics. Me acuerdo que tuve un PR de 200 y tantos cómics y sí me regresaron, sí me dijeron así como de o sea, no tienes que comitear cada que algo funciona. O sea, no, no, tienes que, que, no tienes que ser tan... Eh, como, como tener tantos checkpoints, pues. Más bien, preocúpate. O sea, entiende bien el problema. Eh, preocúpate por lo, que, por lo que en realidad estás haciendo. Y ya que llegues a un punto donde, bueno, aquí ya funciona y este es el estado en el que me gusta, haces un commit y después... Eh, después empiezas a, a como a reestructurar o aplicar estos cambios de lipstick y demás. Entonces ya ahorita los últimos PRs, que sí son, eh, el último PR más grande que hice fue como de 3000 mil líneas de código y fueron nada más creo que 17 commits eh, distribuidos en 4 o 5 días, ¿no? Entonces siento que tiene que haber como, como un balance, pero desde mi punto de vista son de esas cosas que, que de repente se pueden como ver manchadas, muy propio, eh, manchadas mucho por la experiencia de cada uno, porque cada, bien lo, cada quien lo ve desde su punto de vista. Y por ejemplo, en este caso la persona que lo compartió, la persona que hizo esta pregunta, obviamente venía como de, de, un, de un lugar como de frustración, ¿no? Porque obviamente le estaba pasando. No sé si, no, no entendí muy bien si él la había rechazado o si a él le rechazaron
0: se lo rechazaron sí llegó ranteando la, la, la cosa es que venía ranteando seguramente se lo acaban de rechazar
1: ajá sí pero, pero sí otra vez o sea, mi mi aportación ya después de haberlo procesado todo esto porque esa discusión fue a las 4 de la tarde eh, y, y te lo juro que estuve pensando en, en eso toda la tarde pero pero ya, ya así como ya viéndolo procesado ajá, me, me encontré así como que con mi con mi verdad dijera New Yorka y, este, y me di cuenta que es eso, que depende mucho de la, de la situación en la que te encuentres, pero sí creo que un muy buen punto de partida para resolver este tipo de situaciones organizacionales es poner las reglas. O sea, ¿cómo, cómo, cómo puedes romper algo si no existe? no
0: Claro. Eh, y viene mucho sobre, también eh, aplica, eh, mucha gente dice, bueno, esto, esto me tocó con estudiaba con yo gastronomía, y me decían es que vamos a hacer un postre chic porque esto va a ser así y así y así decía la la, la, la la principal a ver ¿cómo van a hacer algo chic si ni siquiera saben las reglas este principales para luego romperlas exactamente Entonces, no, no, no quieran romper reglas no quieran hacer algo mal diciendo que están rompiendo las reglas con las reglas que ni siquiera saben que están haciendo
1: exactamente y no sé si sea momento para, para hablar también de esto. Digo, aprovechando que ya estamos como que en cuestiones así de, de cosas que ventear en Slack. So obviamente no estamos diciendo nombres. Pero el otro día se me hizo muy curioso una, eh, un, un chavo en otro Slack. Dice, buen día, necesito de ustedes. ¿Qué opinan de alguien que lleva a un equipo? O sea, me imagino un líder es lo que está queriendo, es lo que está queriendo comunicar. Un team lead eh, que siempre deja una actividad y les dice que no lo hicieron bien y que lo compongan como él o ella dice. O sea, este tipo de leadership que te regresa el PR porque no le pusiste la variable, el nombre, como él se lo hubiera puesto. ¿Cómo, cómo lidias tú con esto? Porque se hizo una discusión interesante y yo compartí parte de lo que yo había este, compartido en otro Slack, que tuvimos una discusión <ríe> eh, acerca de esto recientemente. Entonces, básicamente fui al otro Slack y le tomé captura de pantalla y ya lo compartí aquí. Este... Pero no sé, me gustaría, me gustaría como conocer tu punto de vista en este tipo de casos donde el jefe, eh, donde, donde el líder de proyecto no es, no es un líder, sino es el jefe.
0: Híjole, está muy complicado cuando te topas con esos momentos. Y luego, encima de eso, también te topas con que el líder de proyecto ni siquiera es del área de ingeniería, es, es un administrador. Y. Ahí es cuando, cuando justamente más. He, en, mi, en mis experiencias donde más he tenido conflictos es ahí. Porque um, la persona que te está diciendo hay que hacer esto y lo otro, ni siquiera está al tanto de cuál es lo, lo que técnicamente es implícito. Y pues bueno, ese es ahí el problemilla que, que yo he tenido. Um, ahora bien, que me haya tocado un jefe que me diga hay que hacerlo así y no funciona de su forma o más bien sé hacer alguna forma que no le gusta. Sí me ha tocado algunas veces que me, que me rebotaron algún código eh, porque no le gustó cómo puse el nombre de una clase, literal. Um, y fue muy incómodo a después porque se rompe la, la dinámica de trabajo. Las personas ya no quieren trabajar con esta persona y no fui el único que tuvo este problema.
1: Uh -huh.
0: Y desafortunadamente llega a romper los equipos. Es, es algo que os se tiene que tener mucho tacto para, para lidiarlo y ya debe haber un intermediario eh, que, que diga ambos bájenle eh, porque si no sí se pueden llegar a romper los equipos es lo que lo que me ha pasado
1: sí yo, yo, yo creo que es, va mucho ligado a cosas que ya hemos platicado antes eh, con, con respecto a qué significa ser senior y este tipo de cosas Que es un, un rollo de cómo se acepta y cómo se da el feedback Pero siento también yo que es un problema de actitud Yo lo que compartía con, en, 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 el, en esta captura de pantalla que les puse aquí en el Slack De otra cosa que ya había contestado antes Es que en mi experiencia lo he visto Y esto yo lo oriento más como que un problema de personalidad eh, lo que tú dices si hay una persona que está liderando un equipo si hay una persona que está al frente de un equipo ya sea liderando o siendo jefe de un equipo eh, y esta persona está haciendo que el equipo haga lo que, lo que ellos quieren lo, o lo que esta persona quiere nada más por como se dice acá en, mis, en, en, en mi tierra por sus tanates tienes que ver como que un, un, un rollo de, de personalidad y puede tener mucho que ver que esta persona aún no tenga la experiencia adecuada o, esté, o haya inflado su currículum o, o, esté, o esté haciendo como bluffing ¿no? de, de, ah, sí, yo sé, pero en realidad estoy como que tirando una piedra y a ver a qué le pego y estoy apostando por lo que yo siento que es mi intuición sin tener como bases sólidas para sustentar lo que está diciendo por qué se tiene que hacer esto, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, eh, yo siento que va muy ligado también al ego de esta persona. Eh, ahorita lo que tú estabas comentando... Se rompen las relaciones. Yo lo que he visto es que cuando suceden ese tipo de situaciones, que el jefe está amarrado en que se hagan las cosas como él quiere, muy difícilmente, yo la verdad nunca lo he visto, pero siento que muy difícilmente eso se va a cambiar dentro de la misma organización. Este tipo de problemas se resuelven cuando la gente se cambia de empresa porque en ese momento el ego deja de ser un factor determinante para la forma en cómo te estás comportando. Cuando tú llegas a una empresa nueva, no tienes nada de ese background, no tienes nada de ese baggage del que cargar o del que justificar con el equipo con el que vas a estar tra trabajando. Y si ya hay ese tipo de choques entre miembros del mismo equipo, es muy difícil que alguien, por, por la misma naturaleza humana y muchas veces por el estúpido ego de, de que somos hombres y, y no podemos aceptar, eh, digo, Puede ser sonar medio, medio medio raro, pero es así como que históricamente, pues, hablando. Uh -huh. <ríe> claro. Este. <ríe> Pero sí me explico, no? O sea, este tipo de situaciones se vuelven un poco tensas y es como un juego, como dicen coloquialmente, de ver quién la tiene más grande, ¿no? Sin 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 entrar como que, o sea, sin decir malas palabras. Pero se vuelve así, o sea, no puedes tú dejar, no puedes tú aceptar, o, o, o esta persona al frente no puede aceptar tan fácilmente que otra persona tenga un mejor argumento porque pues pierde cara. Eh, claro. Y, y, y también siento que es como que parte de que eh, se puede ver como, como que están midiendo a ver hasta dónde pueden llegar y a ver hasta dónde pueden ejercer control sobre el equipo. Yo lo, que, yo lo que sugeriría aquí es de que si estás en una situación en la que tienes un jefe, no un team leader, sino que tienes un jefe, tú tienes que valorar qué es lo que estás haciendo en esta empresa, qué es lo que te está dando a ti la empresa y si vale la pena lidiar con ese tipo de personalidades porque muy difícilmente va a cambiar y lo que veo más probable que, que, que suceda dentro de este tipo de, de situaciones con, con equipos que tienen situaciones como esta, es de que después las personas debajo empiezan a tomar este mismo tipo de actitudes y este tipo de situaciones se, se vuelven como un cáncer dentro de la organización y terminan rompiendo todo.
0: Esto también, esto no es eh, únicamente aislado a cosas de desarrollo. ¿eh? Ah, no, no, sí, no. Obviamente. No. obviamente. Uh, pero, por ejemplo, me ha tocado experiencias no de primera mano, sino de un amigo que estuvo en una posición donde es una empresa familiar, grande, fuerte, donde los dos jefes, entiéndase padre e hijo, son, son el, el, el número uno y el número dos, ¿no? Obviamente el Turbo Boss y el, y el Boss Junior. Ajá. Ambos excelentes en su trabajo, ambos excelentes personas, eh, muy buenos líderes, pero la... La mesa redonda alrededor de ellos, que, que sean los directores de cada área, justamente debajo de ellos, son unas personas prepotentes y son personas que no puedes darles la vuelta y únicamente su su, su razón es la única que, que importa. Y de ahí para abajo se hace un despapalle de, de, de organización horrible. La gente está trabajando horas extras sin, eh, sin que haya una remuneración. La gente no está trabajando a gusto están porque el dinero apenas se alcanza, son un montón de cosas no que a fin, y a fin de cuentas la gente se termina yendo, eh, se pierde el, el asset más principal de una empresa que es el, 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 el Human Resources y, y lo peor es que hasta arriba no llega ese feedback porque obviamente se queda filtrado en la última capa antes de los jefes
1: claro yo ahí tengo como que un, un tip, no sé si sea tip o comentario o nada más a como un rant de mi parte pero sí quisiera compartir a las personas que están en situaciones como esta que creo que lo peor que pueden hacer es ir con Human Resources eh, creo que se tiene la falsa concepción el, la falsa idea de que el departamento de HR se va a poner del lado del empleado claro. Human, Human Resources es un departamento de la empresa y lo que hace Human Resources es asegurarse que los empleados estén controlados y que funcionen para la empresa Tú puedes meterte a internet a buscar historias de terror de cómo van personas, por ejemplo, incluso incluso historias de abuso sexual, ¿no? Eh, de que a, a, la, a la interna o a la chava o a la ingeniera o a la directora, tal persona, miembro del equipo o su jefe o lo que sea, le, le hizo alguna, le, le faltó al respeto. Eh, y cuando esa persona va y se queja con, con recursos humanos, lo que sucede es de que van a correr a, a esa persona. Y eso ha pasado una y otra y otra y otra vez. Yo siento que el peor error que nosotros podemos hacer como miembros de un equipo, sobre todo en nuestra industria, es pensar que yendo a Human Resources se va a arreglar la situación para nosotros. Lo que va a pasar es de que la, la, la empresa muy seguramente te va a ver como problemático y sí van a arreglar la situación para ellos, pero ya sea que te van a quitar responsabilidades, te van a quitar al frente del equipo o simplemente te van a correr. Eso es lo que hace Human Resources, o sea, literalmente te estás metiendo la boca de lobo.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, eh, aquí, bueno, cuando estuve yo en el godinato extremo, no, ahorita, ahorita está súper tranquis, pero estuve <risa> en alguna empresa en el, en el godinato extremo así, eh, paréntesis aquí Una vez me dijo una amiga trabajando ahí Que era la empresa donde menos goy Y yo sí, había es Tú eres la que más conozco yo <ríe> Y allí aprendí a hacer los llamados narco-emails <ríe> Los narco-emails es cuando Tú le pides a un alterno O a un eh, En todo caso a una persona Que te tiene que entregar un trabajo Y no no, no te lo ha mandado Pues le mandas un email Tranquilo, cordial, sin ofender, es eh, muy bien presentado, muy amable. Eh, por favor, eh, eh, señor Carlos, por favor, eh, me, me falta que me entregue tal, tal, tal cosa para poder continuar con la entrega solicitada. Sí, inventada, ¿no? Para el día de mañana que nos pidió el cliente fulano de tal, 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 atentamente. Saludos cordiales, ya ves. <ríe> Pero lo <ríe> interesante es que le mandas con copia al jefe de él, con copia a tu jefe y con copia al jefe del jefe. Esos son los llamados narco-emails, porque van copiados contra todos. Hubieras visto, el rate de efectividad sube así al 100%. Porque si tú le mandas un correo a la persona así, oye, ¿qué onda con esto? No me lo has entregado. Una no te contesta, o te contesta y te dice luego, y nunca lo hace. En cambio, cuando le mandas con copia a su jefe y con copia al jefe del otro, mira, pum, 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 sale la chamba. Obviamente, no hay que abusar de ese privilegio, de ese poder. Eh, pero o sea, hay momentos que dices Ok, esto ya tiene que salir Y no me han entregado ¿Qué sucede aquí? Y si yo ahorita no digo Que está pasando algo Al que van a culpar por todo Va a ser a mí mañana Entonces eh, Son sí. cosas que tienen que hacer En el godinato
1: Pero también Te, te tengo que confesar que, que yo la he aplicado O sea, yo, yo he sido el, <ríe> el que manda el correo a veces <risa> Y también me la han aplicado Y, y... De, de ¿cómo se dice? de ambos lados en, de ambos lados de la moneda la verdad es que ese tipo de situaciones deja como un mal sabor de boca eh, cual, cual sí Sí, y Si sí, sí lo van a hacer Así es, es como, como recomendación Si lo van a hacer sí es bien efectivo Pero son de esas cartas Que puedes jugar una o dos veces ¿no? Antes de que en realidad Se vuelva un problema Así como de organización Porque otra vez No sabes tú Cómo la otra persona va a responder No sabes eh, Si las expectativas están bien No sabes este, Cuál sea la situación en realidad Y muchas veces Se puede ver Como que estás poniendo el dedo Y como que estás echando de cabeza A un miembro del equipo Y sobre todo Puede ser Puede ser muy eh, Muy feo O muy Se puede percibir De una muy mala manera si, si este si al que estás narqueando, si al que está, al que le estás poniendo dedo es miembro de tu, de tu mismo equipo, o peor aún si es tu jefe.
0: Claro, claro, claro.
1: Pero bueno, creo que ya fue suficiente de, de, de industria. Y vamos a hablar ahora. <ríe> sí. Y ahora vamos a hablar de industria. <ríe> Tú propusiste un, un tema bien interesante que también eh, me siento muy apasionado acerca de eso y me gustaría saber cuál sea cuál es tu, tu opinión al respecto, que es cómo le hace un novato o un junior. ¿Es lo mismo junior que novato?
0: Ah, qué buena pregunta.
1: ¿Cómo, o sea, ¿cómo entras tú? Tú, tú cuando, cuando ibas a agarrar tu primera chamba de programador, ¿qué eras, junior o, o trainee o...? O no sé, hace poco leí un, un tweet de ya ves ahora cómo está todo como el, el tema de este de, de. como del awakening de que. Pues ya ves en Twitter, ¿no? El, el, el todo el, el tren del. El tren de la carreta. Este. Y me encontré un tweet que, que me dejó así como con un sabor raro en, en la boca. Porque. Porque sí dice así como que. Eh, este tema como del gatekeeping, si ¿Sí estás como que eh, consciente o familiarizado con el tema del gatekeeping. No, no, no. Ah, eh, cuando, cuando se hace gatekeeping es como cuando ves estos posts que dices que dicen: No eres un programador real si no utilizas eh, lenguajes compilados. O no eres un gamer normal, o no eres un gamer real si no tienes por lo menos cuatro consolas. O no eres futbolista si no te levantas todos los días a las cuatro de la mañana. Ese tema como de, si no haces lo mismo que yo hago, no te puedes considerar programador. Y ese es como que un tema que la gente ha tenido mucho de qué decir últimamente, que es así como que, bueno, tenemos que combatir esto porque sí es cierto que el gatekeeping lo único que hace es limitar las oportunidades de las personas que a lo mejor no tienen los mismos recursos, no tienen el mismo drive, no tienen las mismas oportunidades. ¿No? todos venimos de backgrounds diferentes entonces el tema con el gatekeeping es hay que ser conscientes de cuando estamos haciendo gatekeeping porque incluso lo hemos hecho y yo te puedo asegurar que lo he hecho cuando he estado reflexionando si me he dado cuenta que yo he sido gatekeeper eh, de que digo les, a lo mejor lo que estoy haciendo en vez, de, en vez de apoyar y hacer que esto funcione para todos es aumentar mi ego diciendo que soy mejor que otra persona porque ah, tú utilizas Ruby y es un ejemplo eh, tú, utilizas, tú utilizas Ruby y es un lenguaje de script Entonces eso no es hacer software Eso es jugar a hacer scripts Eso no es ser un programador real Es ese tipo como de, de noción ¿Sí me explico? Entonces, eh, lo que veía de que una chava publicó un tuit que, que, que se me hizo interesante Hace rato dije que me dejó como, como un, un mal sabor de boca Pero eso no fue, no fue como... O sea, no es realmente lo que pasó Sino que se me hizo interesante Donde la chava dice... Eh, si eres programador o sea, si alguna vez has escrito alguna línea de código, eres programador o sea, si utilizas automatización para lo que sea, eres programador, Programa, programar no se trata de escribir código entonces, eh, por esa línea este, y nosotros estamos hablando de software development, me gustaría que tú eh, comentaras cuando tú entraste a trabajar a tu primera empresa, ¿qué eras? ¿Eras programador? ¿Eras junior? ¿Eras mid? ¿Eras interno? ¿Cómo, cuál, fue la, ¿Cuál fue la etiqueta que te pusieron?
0: Pues... <risa> ok, cuando empecé a trabajar, yo empecé haciendo trampa, por así decirlo. Porque mi primera, mi primera chamba, así ya en desarrollo, fue como freelance. Eh, pues yo dije, voy a chambear, y una persona me dijo, necesito gente vamos a armarnos juntos algo y armamos algo y conseguimos un cliente y sacamos una página. Entonces, realmente, bueno, esta persona con la que me junté, él me enseñó en todo, entonces yo era aprendiz, por así decirlo. Eh, algunos meses estuve nada más yendo por gusto y eventualmente cuando salió el primer cliente, que creo sí que nos estaba comprando, pues ya este, hubo algún tipo de remuneración. Eh, entonces podría decirse que ya me convertí ya en un intern porque pues, ya tenía un poquito de, de remuneración económica sin ser tal cual un salario. Um, pasa el tiempo, llevo ya varios... Luego salen más clientes, eh, se trabaja por separado, otra vez juntos, y llevo ya varios años en, en, en esta industria. Ya cuando llego formalmente a mi primer trabajo como desarrollador, entré supliendo a un senior que se estaba lleno de la empresa... Okay. O sea, que llegué, llegué derechito a, a apañar el, el lugar de senior. Pero entonces, eh, ahí está la diferencia. Eh, ¿Es igual un novato que un junior? Yo creo que no. Eh, un novato es una persona que ni siquiera tiene los soft skills para poder trabajar en una empresa, porque todavía no los aprende. No es que no los tenga. Uh, bueno, no, si no, los aprende. <ríe> no es que no los pueda tener. Eh, no los ha aprendido aún. Entonces, eh, le hace falta ese, ese feeling, esa forma de trabajar con las personas. Um, eh, ya no están hablando por el chat de, de, de YouTube. Sí. Um, exacto. Um, no tienen esos soft skills, eso, esos esa, ese tacto para poder manejarse bien dentro de la empresa y o la industria. Eso es lo que lo hace un novato. Sumado a que no tiene los conocimientos necesarios para desempeñarse como un senior. Porque también tenemos gente que está, que es muy capaz eh, técnicamente, pero nunca desarrolla los soft skills para manejarse con otras personas porque no es lo suyo. Y es básicamente ese es el clásico nerd de, 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 de um, estereotípico, que, que la persona está ahí nada más eh, en su cubículo y no habla con nadie. Eh, porque no tiene soft skills. Entonces, ese no se considera un novato, es una persona súper experimentada, solo que no tiene los skills. Entonces, si no tiene los skills y aparte no tienes eh, el, el, el desarrollo técnico, sí te considera un novato. Ahora bien, puedes ir creciendo durante la empresa y ya dejar de ser un junior o incluso eh, ir creciendo de tu forma personal y luego eh, de esa forma más fácil llegar a, un, a una posición más alta eh, aunque realmente no tengas tanto skill, es probable. Eh, entonces son como que empiezan igual, pero no es lo mismo para mí.
1: Y es que también es bien subjetivo es bien subjetivo esta parte de la, de, la, de la posición, porque ya habíamos hablado de esto antes, la posición de senior o la posición de junior o de tech lead depende de la empresa, o sea, tú puedes ser un senior en la empresa X y puedes ser un junior en, 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 en Apple o en Microsoft o en, o en Facebook, ¿no? Simplemente porque ese, ese tabulador es interno de la empresa, no significa, no, no valida pues realmente tu, tus skills en el mercado, lo que yo siento que lo que valida tus skills en el mercado es lo que hace hecho y cuál ha sido tu experiencia tal cual, en, en, así como en el big picture. Eh,
0: sí, tal cual.
1: Ahí, ahí por ejemplo, este, cuando se trata de, de, de esto de definir si eres noob o si eres un, un junior, yo siento que la distinción que podríamos hacer es de que un noob es alguien o un novato. Eh, noob, en mi mente, noob tiene como connotación, eh, eh, una connotación mala, eh, porque a mí siempre siempre es, es así como que no es que tú estás bien noob y, y tiene como una connotación así como que no es que para qué te explico si eres un noob o, o para qué te doy una oportunidad si eres un noob entonces siento que novato va. es un
0: peyorativo ¿cómo? es un peyorativo digamos de rookie
1: ajá o, ajá, o, o, o persona no experimentada ¿no? Eh, pero, pero sí, por ejemplo, ahí la, la distinción que yo haría sería es de que un novato o un rookie o una persona no experimentada es aquella persona que si bien no tiene los skills técnicos para resolver un problema por sí solo, sí tiene la actitud y sí tiene los soft skills. Eh, que puede ser como que también lo, lo invertido, alguien que no tenga, alguien que sea, como tú dices, que tenga, que tenga muy buena actitud técnica, pero no tenga nada de soft skills, estás como lo, en el otro lado del espectro. Entonces es como un balance también que se tiene que hacer. Um, en mi experiencia, cuando, cuando yo estaba entrando a, 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 a la industria, fue interesante y sí hubo tragos amargos, sí hubo situaciones que la verdad me dejaron así como de, china. esto yo no lo haría. Eh, y no sé si, no sé si lo, lo pueda compartir. Creo que ya les he contado a, a varios de los que están en el chat y, e incluso a ti alguna vez eh, en alguna de nuestras carnitas asadas, eh, pero por ejemplo, a mí lo que me pasó, yo, yo cuando entré a la, a la industria en mi primera chamba, fue una situación donde yo no me sentía, yo no me sentía aceptado. Yo no me sentía con las credenciales, yo no me sentía eh, validado de ninguna forma. E incluso fue muy difícil para mí integrarme al equipo con el que estaba trabajando, porque dentro del equipo, desafortunadamente, había una cultura de que los internos o los, eh, los trainees, como le llamaban acá, eran los que iban por las chelas y eran los que eran los que no podían hacer nada y era de los que se burlaban y era de que ah se cayó esto que lo recoge el trainee. O, ah hay que este mover las, las, las cosas que lo que lo mueva el trainí. Este hay personas y conozco otras empresas que también lo hacen y, y, no es, y no es como pedrada, pero simplemente no es algo que, que, que haya sido con, conmigo. no O sea, que, que vaya con, con mis principios, que vaya con mi, con mi forma en que a mí me educaron. Entonces, me sentía como que muy consternado siendo parte de este equipo cuando yo no me sentía aceptado. Incluso algunas veces dentro de, de, dentro de este mismo programa, dentro de esta misma empresa, había un programa en el que las personas más senior de la misma organización te daban como clases, entonces cada día tenías alguna, alguna clase con alguna de las personas más senior ahí, te dedicaban una hora, hora y media a lo mejor el más, el más chido en, en, en Frontend te daba una clase de para que conozcas qué es el Frontend, el, el más chido en Ruby te daba una clase en Ruby y así cada semana te ibas rolando con cada uno yo tengo, yo tengo muy presente y esto fue hace más de 10 años yo creo no, no tanto, hace como 9 años eh, y lo tengo muy presente, nunca se me va a olvidar y fue de estas cosas donde yo decía así como de chale eh, y ahora que, lo, ahora que lo veo en retrospectiva no, perdón, fue, fue hace como seis o siete años a ahora que lo veo como en retrospectiva sí digo así como que chin, o sea esa es una muy buena enseñanza para mí ahora que ya tengo un poquito de más, de más nivel si se puede decir de esa forma porque me enseña cómo no tengo que tratar a una persona que está in intentando entrar en la industria yo no sé por qué eh, yo no sé yo no sé por qué no, no, este, no, me, no desistí, a lo mejor me gustaba mucho, a lo mejor estaba muy enamorado de lo que estaba haciendo, no sé, pero ese fue como un momento determinante donde alguien que no tenga el, 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 el state of mind correcto puede tirar la toalla bastante fácil. A mí lo que me pasó fue que esta persona eh, con la que sigo conviviendo y, y que ahora aprecio mucho como persona, <ríe> eh, se, sentó, nos, eh, se sentó en su escritorio y lo primero y esta era nuestra primera interacción lo primero que, que se sentó y dijo fue que él no iba ahí a perder su tiempo que él por darnos clases no estaba generando dinero para la empresa y que a esa hora no se le iban a pagar por lo tanto entonces que si no íbamos a poner atención que mejor en ese momento le dijéramos y se acababa la clase y que él no iba a repetir que si estábamos ahí era para aprender y que quería que tuviéramos cierto nivel eh, y fue así como de. No, pues sabes que la neta, o sea, mejor si vas a estar con esa actitud. O sea, es lo que yo pensé: si vas a estar con esa actitud, pues mejor ahí queda, ¿no? <ríe> y es de esas cosas que, que sí te hacen sentir mal a ti como novato, porque dices: chale, o sea, si no tengo a nadie, eh, si no tengo a nadie con el, que, con el que yo me pueda referir, si no tengo a nadie con la que, con la, a ninguna persona con la que yo pueda ir a preguntarle, a pedir guidance, pues estaba, va a estar bien difícil. Y lo que me frustraba más era que yo sabía que en esa empresa había personas muy buenas, que había personas con muchísima experiencia, con más de 20 años de experiencia, y que simplemente por una cuestión de actitud, ellos dijeran, no, ¿sabes qué? Pues la neta es que mi tiempo es más importante que el tuyo. Yo sí si le genero dinero a la empresa y si yo, yo lo que estoy haciendo aquí es perdiendo mi tiempo, eh, se siente mal. Y es algo que yo no haría. Entonces, eh, ahora te digo, me queda a mí como enseñanza de algo que no hacer con, con, con personas que están intentando in, introducirse en la, en la industria. Y lo tengo muy presente. Pienso en esto como cada tercer día.
0: Sí, es, es toda una cultura que se debe desarrollar, pero también no puedes poner a cualquier persona a enseñar. No mucha gente tiene ese, ese hábito, esas ganas de querer compartir. O la paciencia, eso es algo que no todo el mundo tiene, que es la paciencia. Y básicamente si te dicen, si no... Ahí sí te estaban diciendo, si no vas a poner atención ni vengas porque más que su tiempo era su paciencia lo que te estaban vendiendo bueno así es como yo lo veo yo eh, pero ya entrando en un tema de que es qué debe hacer un novato para poder entrar a la industria ese es un tema que me pidieron eh, okay es bien 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 interesante porque eh, oye pero, oye, pero vamos, a tener, de, vamos ¿sí? a tener
1: que hacer como un programa de pídelas cantando no qué como de pídalas cantando ¿Por qué? No ya, olvidado, mal chiste. Okay. Ah, ahí es momento de que uses ¿Por? uno de tus soniditos. Perdón ya.
0: Ah, ¿Cuál es el sonido triste? Ah, yo no lo tengo. Oh. ¿Tengo el de drama? Mira,
1: ándale. Sí. <ríe> ya, perdón por interrumpirte más.
0: No. Sí. Eh, fíjate que no tengo el de. Lo perdí entre las cosas que hice, lo perdí. No importa. Ok, cuando una persona sale de la escuela o se quiere empezar a entrar a lo que es desarrollo, ¿cómo le puede hacer para que entre a una empresa sin saber nada o ser acerca de nada? Obviamente, tienes que tener cierto background. Pero muchas veces no se, no se tiene lo que la empresa está buscando y esto va a ser más de la mitad de las veces, más de tres, dos, tres veces las veces que la empresa pide A, B y C y tú no nomás tienes D e, F, y F. Ni siquiera tienes ninguna de las principales. Eh, esta es como que la lista curada por cero para, para entrar a una empresa. A ver. Ah, número uno, investiga la empresa. Eh, tienes que saber qué es lo que hacen y cómo lo hacen para que tú puedas decir, ok, yo voy a trabajar voy a aportar esto en esta forma y eh, esto les va a servir y me pueden voltear a ver eh, número dos si no conoces nada de lo que ellos hacen pues por lo menos eh, un tutorial eh, ve de cómo funciona si utilizan cierto lenguaje pues apréndelo por lo menos tantito y dice ¿sabes qué? estoy aprendiendo el lenguaje que ustedes están utilizando pero soy muy versado en este otro eh, podría yo aprenderlo en esta forma y así, y así, y así ¿Pueden aceptarme? ¿No? ¿O sí? ¿O qué, qué, bajo qué esquema podemos trabajar? Eso me ha abierto bastantes puertas. Eh, me recuerda una, un, un post que leí el otro día, que el bajo porcentaje de mujeres desarrolladoras, en, bueno, con respecto a, a varones desarrolladores, es por un mindset que se tiene implícito, en el que tienen muchas mujeres, no voy a decir todas, pero sí la mayoría, eh, si una empresa publica una eh, una vacante y dicen queremos que sepas A, B y C y una mujer desarrolladora muy buena, tiene A y B y tiene D y F pero no tiene C, en ese momento no manda la aplicación, en cambio un varón puede tener nada más A y decir, va y te voy a la aplicación, no importa aunque no me aceptes, ahí te la mandé que resulta que obviamente por, por simples números si tú aplicas en más lugares, es más común que obtengas más trabajo.
1: Más probable.
0: Más probable, exactamente. Por pura probabilidad consigues el trabajo. Y esto. Eh, así. Eh, y esto es lo que se ha visto en estudios con así bastantes. Va, con varios años, que sí. Eh, las mujeres no aplican porque les falta uno de 99 cosas. Y los hombres tenemos 50 de 100 y dices, va con esto y va a ver qué ching chigli pega, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa del otro lado de la empresa? La empresa puso. El unicornio como lo quiere completo, pero lo más seguro es que se conforme con un, con un burro con un con una con un piquito en, el, en, la, en la frente. Entonces. <risa> un burro con la sí, cola no, en la o sea, cabeza, ¿no? <risa> exacto, exacto. Entonces, me eh, dicen aquí en el, en el chat, Gibran, los hombres aplicamos la de finge hasta que puedas.
1: <risa> claro.
0: Funciona a veces. <risa> bueno, eh. Entonces, eso también es algo que debería uno como novato decir, o sea, hay que ser honesto, decir, sabes que no sé todo esto, pero aquí va lo que sé hacer, esto es lo cómo, cómo me vendo. No, como dice Luis Felipe, no lo sé, pero lo aprendo, y eso también es un mindset que las empresas consideran bastante. Entonces, eso les ayuda también mucho. Si ya nos queremos ver más técnico, eh, si, si ya... Están chateando aquí, que bien el nuevo el fuego, dicen. <risa> <risa> ¡Págalo! No, si ya nos queremos ir un poquito más técnicos, entonces sí, si la empresa ya te hace una prueba, pues entonces eh, tienes que demostrar lo mejor de ti en esa prueba. Eh, me ha tocado hacer eh, un par de pruebas técnicas. Una fue en sitio y con el sitio viéndome en la espalda. <risa> Eso estuvo intensa. Donde tuve que demostrar... Eh, eh, yo estaba aplicando para Frontend, entonces apliqué eh, tuve que demostrar cómo moverle al sitio. Era eh, un sitio en React, tuve que mover las CSS, unos, unos componentes. No conocía yo el layout del sitio, así que me tuve que familiarizar al momento. Les entregué algo, les mandé un PR, lo evaluaron entre todos y les pareció, y les gustó porque me quedé. Um, y otro fue que me mandaron una prueba donde tenías, tenías que resolver tres cosas y yo resolví... 20 cosas, entonces dije: ¿Saben qué? Hice las que me pidieron, pero también hice esto, 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 esto. Y la última prueba que tuve para entrar a una empresa, eh, antes de que me mandaran a mí la prueba para decir a ver cómo vas a trabajar, les mandé yo un proyecto, justamente el de los sonidos. Miren, aquí está, lo estoy haciendo eh, con View en el frente, está sobre Electron, eh, estamos mapeando audio, estamos jalando los devices, estamos abajo y alto nivel. Tenemos esto, un Discord, tenemos un, este, perdón, Discord, un, un Ingrok. también le metí eh, WebSockets, le metí server side Push Events, si me tiene metido, tiene... <risa> lo que empezó como un hobby, lo mandé como si fuera una prueba, decir ahí va, y pues, este, les gustó también. Entonces, eh, hay que demostrar lo que sabes, y, hay que ser honestos cuando no sabes, eso es bien, bien importante, eh, Hoy en día en el trabajo me han llegado pruebas para evaluar y dices, wow, el nivel está muy bajo. <ríe> y luego dices, ok, está, el, el desarrollo no está no está ni bueno, no está rápido, no está bonito, no funciona al 100, medio funciona. Pero luego te dicen, el chico está aplicando para Junior. Ah, ok, entonces déjame evaluar otro set de cosas. Ok, el chico o chica eh, mandó su aplicación en el formato que le pedimos, CUDOS le comentó dos, tres cosillas, ok, no, esperamos, no esperábamos mucho más de ti porque estás aplicando para Junior, kudos. Um, resolvió uno de dos problemas, perfecto. Ya resolvió uno y el otro no lo pudo resolver, pero por lo menos mandó la aplicación, kudos. Eh, entonces, es, es diferente cuando, cuando aplicas eh, eh, para Junior, para Senior, para lo que sea, ¿no? Um, es como mi último consejo, siempre haz siempre demuestra lo que sabes porque es de donde te van a poder eh, donde te van a poder evaluar eh, también les digo yo por ejemplo a, los, a las personas que están entrando cuando yo, a cuando mí yo me toca mandarles la prueba de, de, de ingeniería les digo, la prueba te va a pedir una o dos cosas a lo mucho pero obviamente si utilizas una herramienta que prefabrique todo no vamos a poder evaluar tu código porque ya va a ser todo prefabricado entonces si lo vas a hacer así no hay problema pero ponnos más cosas los cual, la cual nos pueda decir a nosotros dónde sí estás resaltando tu personalidad, dónde hay código tuyo de tu autoría que podamos decir, ah, a mí este chico lo maneja así o lo maneja de otra forma y sí funciona o no funciona, pero lo hizo. Eso es bien importante, es lo que les digo yo a las personas que, que me toca a mí evaluarlas y, o mandarles el, el examen. Y pues bueno, creo que serían mis tips, <ríe> curados por cero, para... Entrar a una empresa. ¿Tú cómo, cómo, qué? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: So, son muy buenos. Yo tuve yo tuve como una experiencia un poco diferente. Eh, yo me acuerdo muy bien que mi primera, mi primera oportunidad se dio porque yo ya traía como este flow. Eh, yo ya traía la como una visión de qué, es lo que hacer, de qué es lo que quería hacer y qué es lo que quería trabajar, que era hacer aplicaciones para iOS. Entonces, pues digamos que yo, yo siempre he sido muy autodidacta, ¿no? y siempre me ha gustado a mí meterme a resolver problemas y meterme a aprender por mi cuenta no esperarme a que alguien más me diga qué es lo que tengo que hacer simplemente es así como he trabajado yo tanto en la escuela o sea académicamente siempre fui así en el trabajo, creo que soy así todavía entonces digamos que por ese lado este, yo cuando me vi en la oportunidad de entrevistar para mi primera empresa, digamos que yo ya tenía el conocimiento técnico entonces para mí ese no fue un problema tan grande, lo que yo quisiera compartir es mi experiencia en el momento de cómo ¿Cómo encuentras la oportunidad? Mucho se ha dicho eh, y muchos me han preguntado, pues ya ves que tengo el otro, el otro podcast de, de Remoteando. La pregunta que más me han hecho en, en lo que llevo de episodios de ese podcast es que ¿de dónde encuentro las chambas remotas? ¿Dónde, ¿De dónde he encontrado yo la oportunidad de trabajar de forma remota? Y eh, pues la verdad es que no hay una respuesta, no hay una respuesta eh, sencilla, no hay una respuesta que a todo el mundo le funcione. Y siento que es lo mismo para encontrar tu primer trabajo. Sin embargo, quisiera compartirlas. La estrategia que yo la estrategia que yo implementé para encontrar mi primera chamba fue acercarme a las personas que sabían que trabajaban en la industria. Yo tenía en ese momento eh, cero experiencia laboral realmente, digamos, profe prof profesionalmente hablando. Ya había trabajado, hecho trabajillos por aquí y allá, pero no en una empresa de desarrollo. Yo, entonces, yo, yo no tenía como que esta idea de cómo era trabajar en una empresa de desarrollo, cómo era trabajar en una empresa que se dedicara a trabajar en, con software, a, a deployar software, a hacer software. Yo nada más traía una idea de qué es lo que quería hacer. Entonces, lo que, mi, mi estrategia fue acércate a las personas que trabajan en esa industria, acércate a las personas que trabajan en, esa, en ese ambiente. Y lo logré hacer gracias a que la comunidad estaba bastante abierta y era en su momento, creo que cuando empezaba la comunidad esta de Web Dev Talks. Eh, que si están en Colima les recomiendo mucho que se acerquen ahí porque yo puedo decir que yo encontré mi primer, mi primer trabajo por, por un meetup o sea yo encontré mi primer trabajo por, eh, por, por poder conocer a las personas adecuadas en el, en el ambiente adecuado que fue un, un meetup de desarrolladores de tecnología y no nada más eso porque creo que yo empecé a ir a, a esta comunidad en el segundo o tercer meetup en el cuarto meetup yo di una presentación nadie me conocía yo tenía en ese momento, no sé, 17, 18 años alguna cosa así. Entonces ya te imaginarás en ese momento, o sea, eh, digamos que por lo menos yo, mi, mi experiencia fue así como de no conozco a nadie, eh, nadie aquí, siento que me vaya a tomar en serio. Nadie va a saber de lo que estoy hablando, otra, porque, porque no este, nadie hace iOS. Eh, iOS en ese momento, pues que era 2000, eh, 2011, 2013, no me acuerdo, como 2010, 2011. Entonces, digamos que iOS era como una de esas tecnologías todavía oscuras de este lado del mundo. Eh, Voy a pedir flash. Ajá. <ríe> eh, entonces, sí fue así como que esa, ese, ese, ese impulso de decir, ¿sabes qué? A mí me vale, me vale lo que piensen. Yo tengo una meta que es entrar a trabajar a cualquiera de estas empresas. No, no tenía yo incluso una meta de entrar a trabajar a una empresa, y había varias, sino que lo que quería era entrar a trabajar, entrar a la industria. Entonces mi estrategia fue simplemente esa, acercarme a las personas que ya sabía que trabajaban ahí. Y no nada más eso, sino demostrarles de una manera pública, o sea, literalmente aventarme a la boca del lobo, demostrarles a todos en un foro que sabía algo que a lo mejor ellos no sabían y que podía aportar algo más a cualquiera de sus organizaciones. Y no te miento, cuando terminé de hablar, en el momento en que terminé de hablar, se me acercaron cuatro o cinco personas a preguntarme si quería entrevistar con ellos, en ese mismo momento. Y, y, y eso, fue lo, eso fue lo que hice. O sea, eso fue, lo, eso fue lo que hice. Y sé que a muchas personas el aspecto social, el aspecto de pararse a hablar, el aspecto de, de escribir, el aspecto de compartir sus enseñanzas, eh, se, se, se vuelve muy difícil. Y, eh, y creo, no sé si ya hemos hablado de lo del, de lo del síndrome del impostor. Aún eh, de oh, te... no, pero es
0: un muy buen tema.
1: Ajá. Y, y lo podemos hablar y podemos discutirlo por horas. Eh, pero siento que tiene que ver mucho también con ese lado no, o sea que tú sientes obviamente porque eres novato porque eres nuevo porque no sabes lo que estás haciendo realmente o sea en ese momento tú sientes que sabes pero que a lo mejor no sabes cómo demostrar que sabes sin embargo realmente no sabes
0: <risa> entonces <risa> cantimblas ¿dónde estás?
1: <risa> ajá o sea es, es como es como una combinación de sentimientos de sí pero no pero sí y cómo demuestras eso de una manera convincente para que alguien se la decida jugar por ti, ¿no? De decirte, sabes que te ofrezco una oportunidad de ser trainee o de ser eh, interno en esta empresa y vemos si funciona, si tenemos la actitud adecuada y demás. Entonces, lo que yo, lo que yo eh, consideraría más importante para el momento de encontrar una primera chamba, para el momento de encontrar ese primer acercamiento a la industria es primero identifica cuáles son las personas a las que te conviene acercarte, cuáles son las personas que tú puedes, eh, que sientes, que, que, puedes, que, sient que sientes que puedes confiar en ellas, ¿no? Todos tenemos este, este como sentido de la intuición. Y nada más eso, o sea, confíen en su intuición, acérquense a las personas que ustedes sientan que les pueden ayudar. Pero ese, ese, esa parte del acercamiento, ustedes demuestren de alguna u otra forma, ya sea escribiendo un blog post y compartiéndolo con sus contactos, ya sea, eh, no sé, siendo activos en Twitter, comentando en Twitter. Yo les puedo decir, por ejemplo, la última chamba remota que, que saqué, eh, la saqué por Twitter, que es donde estoy trabajando ahorita. Llevo pasado un año trabajando en esta empresa este, y la verdad es que no podría, estar, no podría estar más contento. Y la saqué por Twitter simplemente por conocer a la persona adecuada porque en su momento me le acerqué en San Francisco a saludarlo y a presentarme y a partir de ahí se hace todo, se hace todo esta como, como bola de nieve que pues las oportunidades van llegando, ¿no?
0: Bueno, eso también se da mucho en lo que es las universidades. Eh, hace no muchos años eh, todo el mundo sabía, decía que un título es lo que te va a abrir las puertas. Cuando realmente lo que te abre las puertas son los contactos que generas mientras estás estudiando dicho título, dicha carrera. Exactamente. Porque tú no sabes el día de mañana que la persona que era tu supercompa en la universidad, el día de mañana está en una posición donde te puede pichar o te puede empujar al otro lado y se van a una sinergia allí o con otra persona. Conozco fuera, claro. conozco a Mengano me y él te va a ayudar. Eh, eso es algo que no se enseña, pero deberían enseñarlo. Y es algo que tú aprendiste por tu cuenta a desarrollar por fuera de, de, ok, eh, necesito tener relaciones eh, públicas con otras personas para que me puedan eh, conocer y ayudar y a pichar y a mandar a, a otros lugares. Y en cierta forma es lo que a mí también me ha ayudado, ahora que lo estás diciendo me, me, pues me cayó el 20, de que también es lo que me ha ayudado a mí, eh, conocer a personas que están en la industria y que dicen, dude, eh, ¿por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no vas para allá? Incluso a mí me llegan, por ejemplo, luego me dicen, oye, pues recomiéndame a alguien, ah, te recomiendo a Fulano, muy bueno, así, así, así. Claro, y claro. Y también claro. me han salido buenos, buenos, buenos eh, amigos que han salido con chamas chidas por ahí. Entonces, sí, eh, solo era un paréntesis, continúa. <ríe>
1: Sí, no, o sea, básicamente eh, a lo que iba era precisamente eso, o sea, y lo, que quería, lo que quería compartir es que estas personas que ven a la industria de la tecnología como un mamut impenetrable, como una barrera que no se puede derribar porque piensan que todo se basa en conocimiento técnico, les puedo decir que no, en realidad lo técnico que haga sí es bien importante, pero yo creo que es menos del 50% de lo que realmente cuenta en cuanto a tener un trabajo o sea, en cuanto a ser parte de una en cuanto a hacer una, una carrera en la tecnología, o sea, lo que te va a abrir las puertas es que a, lo, que a lo mejor si haces un trabajo eh, pequeño, complejo, sencillo lo que sea, que, que lo hagas bien, que lo cumplas en tiempo, que tengas una ética profesional adecuada para la industria en la que estás trabajando que seas responsable que a lo que estábamos diciendo hace rato, que no tengas que batallar con los miembros de tu equipo, porque imagínate ¿tú crees que una persona que se pelea con su jefe o que, se, o que sale peleado de una empresa la van a poder recomendar? no, te cierras las puertas entonces yo siento que, que en realidad y ya lo hemos hablado antes también, los soft skills son súper importantes y están sumamente, eh, están sumamente, digamos, rezagados en cuanto a la importancia que se le da en la industria, en lo que te enseñan. Ahora, una vez dicho esto, sí les quiero que les quede bien claro que mientras hagan bien su chamba, mientras sean decentes, mientras le echen ganas... El, lo más difícil que se van a encontrar ustedes o por lo menos esa, es, esa ha sido mi experiencia de nueve años que tengo trabajando en esto lo más difícil que se van a encontrar ustedes como novatos que ven ahorita otra vez esta pared impenetrable que no, que no les da oportunidad de entrar lo más difícil que se van a encontrar es precisamente eso encontrar su primera chamba a partir de ahí, las relaciones que ustedes vayan cultivando, los trabajos que ustedes vayan haciendo, las oportunidades que ustedes mismos se vayan creando por la gente que conocen, por el trabajo que hacen, por las buenas recomendaciones, las amistades que vayan haciendo, eso es lo que les va a abrir las puertas. Te puedo decir que yo, yo nunca, y, y me siento muy afortunado de decir, de decir esto, yo afortunadamente no le he tenido que batallar para encontrar trabajo. Y siento que eso es algo que se que se cultiva o sea no es algo que pasa por accidente y eso sí lo tienen que tener bien en cuenta cuando estén cuando estén este, buscando su primera chamba o cuando estén decidiendo cambiarse de chamba um, y creo que ya se me acabó creo que se me acabó el rant um, aquí puse un link eh, que se me hace bien interesante porque muchos dicen ah la mejor forma de entrar en la industria es haciendo cosas, contribuyendo al open source, hablando en conferencias. Es decir, como que, dude, ¿cómo vas a hacer eso si no tienes la experiencia necesaria? O sea, ¿cómo vas a poderte tú a, 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 a contribuir al open source esperando que de ahí salga una oportunidad si no tienes, eh, digamos, como que este break-in primero? No digo que no se pueda, simplemente siento que no es la forma más adecuada de hacerlo, porque otra vez yo hablo desde mi experiencia, pero el enlace que compartí aquí, no sé si venga muy ad hoc, pero ahorita que estábamos hablando de esto me acordé. es Este lo publiqué hace dos años. Eh, hace dos años está en mi blog. Es un, es un artículo de una chava eh, que viene de un background, es una iOS developer, que, pero que viene de un background no técnico. Es un post donde ella habla de cuál fue su experiencia entrevistando, eh, su primera entrevista para una empresa, donde le pidieron hacer algoritmos, y ella en el, en, el, en el blog post habla de por qué no ella cree que sea justo que las posiciones como para iOS Developer, y creo que también ya lo hemos comentado, por lo menos eh, creo que yo lo comenté, eh, que a mí no se me hace justo, por ejemplo, que si vas a una entrevista de iOS te pongan a hacer algoritmos en Java o te pongan a hacer algoritmos de cadenas linkeadas, o te pongan a hacer algoritmos de invertir un, de invertir un árbol, ¿no? Siento que, eso, siento que eso no ayuda en nada para el perfil de un iOS developer. Si estás hablando de un, un perfil de software engineer, es completamente diferente, ¿no? Pero bueno, para no, para no hacer más largo este rollo, les comparto el enlace. Está el enlace de la chava original, está el blog post original, y está el mismo blog post, que lo hizo en forma de podcast. Creo que dura 15 o 20 minutos el, el episodio. Y la verdad es que es un tema de mucha reflexión y es un tema que, se, que puede haber eh, opiniones muy fuertes de ambos lados. Hay personas que otra vez aplican este tema del gatekeeping, de decir, es que ¿cómo puedes ser un programador si no entiendes conceptos básicos de computer science? como eh, si no entiendes conceptos básicos, entre, entre comillas, eh, de cómo manejar eh, un árbol de... Un árbol de o sea, un árbol de decisión, un árbol, un, un B-tree, cómo reversar una cadena linkeada. Te, te pregunto, ¿tú alguna vez has tenido que reversar una cadena linkeada? ¿Ah? <risas> ¿Sabes? ¿Cuántos, ¿Cuántos años llevas trabajando en esta industria? Como
0: 15 plus.
1: Ah, o sea, y eso, y, y eso no funciona. Y es precisamente el argumento que hace esta chava que este tipo de entrevistas, este tipo de barreras se ponen por un, por un, es el argumento que ella hace. Este tipo de entrevistas vienen de un lado de ego, de, de, de no querer que alguien... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo explicar? El sentimiento que yo, que yo tengo de esta entrevista, que no la he leído en mucho tiempo, pero me acuerdo todavía de lo que, de lo que habla, es si yo me tuve que matar ocho años eh, haciendo mi, mi carrera, mi máster y mi doctorado, para trabajar en esta empresa, ¿por qué alguien que está aprendiendo iOS con un curso de, de, de 100 dólares en una semana o que viene saliendo de un bootcamp de ocho semanas, ¿por qué ella tendría que tener la misma oportunidad que yo? ¿Te has, te, te has topado con este sentimiento alguna vez? ¿Lo has palpado? No,
0: en lo personal no me ha sucedido, uh, pero quiero, quiero, este, quiero pensar que es bueno. Uh, lo que sí me ha tocado es que me he vuelto bastante estricto en las cosas, porque yo espero que me entreguen cierto nivel, y eso me pasó esta semana, yo espero que, que, me, que me entreguen cierto nivel como desarrolladores y luego me doy cuenta, ah, espera, el requerimiento de la tal, ah, perdóname, este, no, vamos a reevaluarlo. Um, sin embargo, ya tengo mis dos, tres preguntas específicas para, para lanzarle a, a las personas, para por lo menos ver dónde está este, su, su nivel de conocimiento técnico y eso es lo que, lo que aplico mas no me baso en la respuesta tanto para saber si, si lo bateo o no. Ejemplo, yo les pregunto cuando estoy entrevistando a, un, a una persona para Frontend, le digo, ok, eh, ¿tú sabes qué es el event loop? Y si me dice en sus palabras, no quiero no que me diga la respuesta del libro, si me dice en sus palabras qué es un event loop, le digo, ah, este tipo sí sabe, o sea, no va a tener problemas con X o Y. Eh, si me dice eh, alguna burrada de que se lo sacó del de la, de la manga, yo digo, ok, no sabe y no es honesto. <risa> y hay personas que me han dicho, ¿sabes qué? La verdad no lo sé. Y, y uno de mil me ha dicho, ¿me lo podrías explicar? Y digo, wow, a ver, esto es de otro nivel. Esta persona no solamente es honesta, sino que también quiere aprender y me lo está demostrando en la entrevista con todo el miedo de, de decirme no sé cuando él quiere demostrarme su, 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 su todo lo que sabe. Y eso para mí es un cudo. Si digo, ¿sabes qué? Este chavo tiene toda la actitud. Vamos a, yo voy a votar porque lo contratemos. Aunque no se le pueda ofrecer la posición de mid, pero tal vez, eh, no mid alto, pero sí mid, mid bajito. Tenemos varios niveles de mid. Eh, o junior, yo qué sé, ¿no? Eh, o, o, o incluso puede ser senior y no saber qué significa eso. Entonces le hago dos, tres preguntas extra. Por ejemplo, sigamos con el tema JavaScript. Eh, dime la diferencia entre, un, eh, entre una promesa y un deferred y me dice ah pues no sé, pero mira, yo he trabajado con promesas así, así, y he trabajado con deferreds así, 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 así o nunca he trabajado con deferreds porque soy del 2000 porque soy como frank que, que nací en el 2001 <risa> <risa> es la misma aquí en el chat <risa> eh, digo, va, no importa, si sí supiste contestarme con tus palabras, qué es lo que entiendes y cómo lo aplicas y, y eso es bastante, bastante bueno para mí. Entonces, no me he topado con eso, pero sí me he descubierto a mí mismo diciendo este, esta prueba está muy chafa, eh, se me hace que este chabón no lo va a armar y luego me dicen, dude, lo está aplicando para Junior. ¡Ah, perdón!
1: Sí, sí, claro. Eh, otra vez, todo esto tiene... O sea, tienes que tomar en cuenta el contexto. O sea, no puedes, no puedes juzgar a nadie nada más por una prueba fallida, no puedes juzgar. Así como no puedes claro. juzgar a nadie porque hagan un test challenge, un, un coach challenge bien, ¿no? O sea, no, no, simplemente no se puede. Entonces, siento que eh, esta lectura me gustó mucho Te digo este, este artículo es del 2016 Pero todavía resuena en mi mente Porque la chava tiene argumentos bien interesantes eh, A lo mejor no concuerdo con todos Pero a lo mejor estaría bien que lo leyeras e, Y lo discutimos la siguiente semana Si tienes algo, algo más que decir al respecto Pero siento otra vez Nada más me gustaría reforzar Que el, el, el tema Más que nada para encontrar tu primer trabajo Tiene que ver con actitud Y con que tengas más o menos claro Qué es lo que quieres hacer eh, si no tienes ni idea de qué es lo que hace un desarrollador de software tal vez por ahí deberías empezar y ver si te gusta <risa> y aparte o sea si te gusta la idea ¿no? o sea si te gusta estar viendo tres líneas de código seis horas tratando de entender qué es lo que está pasando este... Pero, pero sí o sea primero empezar por ahí si ya estás consciente que sí te gusta ser ingeniero de software desarrollador de software o programador lo que sea que quieras hacer porque siento que son cosas diferentes eh, a partir de ahí empieza en qué te gustaría en qué te gustaría especializarte si te llama la atención el móvil tal vez sea una buena opción empezar por móvil tal, pero tal vez empezar por Ruby o por javascript sea más accesible también tienes que tomar eso en cuenta eh, entonces hay muchas vertientes pero siento que esto que comentamos es una, es una, buena, una, una buena introducción. Lo que sí me gustaría es de que las personas que nos están escuchando nos comentaran cuáles son sus tips, cuáles son sus experiencias y las comentamos el siguiente episodio.
0: Me están, están preguntando justamente hasta qué punto pesa la cultura del trabajo. Y eso sí es un punto bien, bien importante porque eh, en esta empresa en la que estoy ahorita, es muy, somos muy abiertos justamente contra, con eso, somos... Eh, te, te podemos decir que pesa muchísimo más la, eh, la personalidad y que se ajuste a la cultura de trabajo un, un nuevo recluta a que sea una diva de desarrollo. Y haciendo memoria retrospectiva, uh, las demás empresas en las que he trabajado, a fin de cuentas, terminan en lo mismo. Una persona, si es un rockstar, pero es una diva, a fin de cuentas, lo terminan sacando porque no funciona. Eh, en, en cambio, una persona que tiene toda la actitud y viene aprendiendo a su ritmo, a esa persona se, da, se toma más en consideración para, para esto. Y justamente eh, hablando uh, perfilándolo hacia eh, las la, de, de personas novatos que están entrando, eh, es bien importante, como dices tú, una sola, eh, una sola prueba técnica no es suficiente para analizar todo esto. Pero lo que sí hacemos, o lo que sí se debería hacer, o lo que debería prepararse si lo enfocamos hacia los novatos, lo que deben enfocarse es que eh, se haga una entrevista, no técnica, eh, pero sí enfocada a, a conocimientos generales, a personalidad, actitud, y eso le va a dar un, una buena idea al reclutador de qué perfil de persona eres. Eh, también se puede tener una junta, una, una, una llamada, una entrevista, por así decirlo, con feedback, y eso es bien importante, con el feedback que te den las personas. Sabes que vimos tu prueba, pero. Eh, ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? ¿Vimos este error? Eh, ¿Cómo lo resolverías? La, 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 la. Ese ya es más técnica, sí. Eh, pero también da una muy buena identidad del, del, del reclutado para ver eh, cómo resolvería un problema, cómo lo haría, dónde lo investigaría. Eh, y eso también es súper, súper importante para una empresa. Um, ¿Qué más dicen? Que saber GitFlow o girar procesos de automatización. Um,
1: no se Fíjate preocupen por eso no si están Git empezando.
0: Sí. Bueno, sí pedimos por lo menos que sepan Git. Eso sí, es como que de, de default. Tal vez nos ponemos un poquito de gatekeepers con eso. Pero um, ya viene como que muy default eso en cualquier bootcamp que te metan. Entonces, eh.
1: sí, o sea, por lo menos o sea, que
0: sepa hacer un commit. <risa> Regresamos sí. al punto inicial, que sepa hacer un commit.
1: <risa> sí, o sea, me, me refiero como a, por ejemplo, saber Git. Eh, pues sí, o sea, los comandos básicos, ¿no? Pero ya hablar claro. como de Git flow y este cómo hacer o cómo cortar ramas de release, cómo hacer deployments. O sea, son cosas que, que conforme, conforme te las vayas topando las vas a tener que ir resolviendo y las vas a tener que ir aprendiendo. Entonces, o sea, son cosas que, que yo siento que no te tienen que preocupar si estás apenas queriendo entrar a una, a una empresa. Si vas a encontrar tu primer trabajo, si vas a este si vas a encontrar tu primera oportunidad, enfócate en lo básico, enfócate en qué es lo que sabes hacer, o sea, qué es lo que puedes construir con lo que sabes. Mejora eso, créate unas buenas bases y a partir de eso puedes construir. A mí lo que me gustaría este, también comentar es de que para cuando vayan a, contra a entrar a su primera empresa, no nada más se preocupen por lo que la empresa les da a ustedes, preocúpense también por qué es lo que ustedes están buscando en una empresa. Como a mí me pasó, una empresa puede tener gente muy chingona trabajando para ellos, pero si todos son unas divas y si todos son unos rockstars, como decías tú, no vas a crecer, nadie te va a pelar. Va a ser muy difícil y muy probablemente eh, te termines desenamorando de la industria y simplemente lo que pasó fue que no estuviste en un ambiente adecuado para, o un ambiente que propiciara tu, tu crecimiento. Eh, entonces también tienes que ver eso. O sea, algo que, algo que yo estoy, algo con lo que yo he estado como que muy peleado últimamente, o bueno, no peleado, no es, no es como la palabra adecuada, sino que he sido muy suspicaz de es de estas empresas que toda la cultura se basa alrededor de que tienes eh, una, una mesa de ping pong y que tiene, te dejan tomar chela y demás. Sí suena bien bonito, pero la verdad es que se vuelve viejo muy rápido, desde mi punto de vista, otra vez. Entonces, también considera eso. O sea, puede que el ambiente en la oficina esté chido, pero si sí ese ambiente chido y el cotorreo te van a hacer que te quedes cuatro, tres, cuatro horas extras en el trabajo, también tienes que pensar por ti, ¿no? O sea, ya viéndolo como de, desde un punto de vista más de, de self-care y de preocuparte por, por tu estado emocional y tu estado como persona, también lo tienes que ver. O sea, no todo se, no todo, no todo se trata de trabajo, aunque, aunque nos guste muchísimo el, el, el trabajo, lo que hacemos. Yo he aprendido que ocho horas al día de trabajar en esto es más que suficiente por salud mental, ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, ¿qué te parece si ya para cerrar eh, nos están haciendo una, una pregunta que está bien interesante y es ¿qué tan abiertos están en contratar chavitos de prepa de tiempo completo? ¿O, a, o sabes de alguna empresa que, 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 haya, que hagan eso o que, que hayas visto que lo hagan? Yo puedo decirte que no trabajo eh, para tiempo completo pedimos que sean mayor de edad mínimo. Entonces de prepa no creo. Um, pero no estamos peleados con eh, con que una persona, no importa la edad que tenga, te estoy viendo, Gibran, eh, entre a trabajar con nosotros y, y, y mientras demuestre que es bueno, tú eres bueno, no, no, no importa tu edad. Eh.
1: Yo no siento que, que la edad esté ligada a lo que sabes. Eh, yo, por ejemplo, acá cuando en la, en la empresa en que estoy trabajando, eh, hay, hay personas a las que admiro mucho por su habilidad técnica y por su profesionalismo. Y son personas que llevan trabajando en la empresa cinco o seis años. Y en el último retreat que tuvimos, que, que nos tocó ir a Viena, ya platicando con, con una de estas personas en la PEDA, me estoy dando cuenta que tiene 21 años. Y casi, casi es mi team lead. O sea, y en realidad es así como que chien. O sea, es así cuando te cae el balde de agua fría. Así como también he visto personas de 35 años que no les entra... O sea una cuestión organizacional ni a punta de fregadazo ¿sabes? Entonces, o sea, la edad, la edad sale de más. Si eres bueno, eres bueno. Si sabes demostrar que eres bueno y si tienes como los pies bien en la tierra y no te vuelves un rockstar que todo el mundo termina odiando. Eh, si sí, la verdad es que, que, que puedes, puedes hacerlo, puedes hacerlo mucho más fácil, puedes hacerlo mejor. Entonces, eh, pues yo más bien miría como por ahí, por invertir en, en los, en los soft skills y, si eres bueno, pero no lo sabes demostrar, pues también va a hacer que tus oportunidades se cierren un poco. Hay otra, hay otra pregunta o hay una. Bueno, dicen. Vamos no, y si cerramos ya
0: se todo el aquí.
1: <risa> ya vi. No, ya, ya se agarraron <risa> cotorreando chido. Sí, la, la, la mesa de ping pong termina rumbada la verdura.
0: Cierto. Pues bueno, ya con esta nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros en el chat. Eh, trataremos de darnos un tipecillo mejor. Eh, tal vez empezamos un poquito más temprano. Díganos si les late la hora a las 9. Podemos empezar, no sé, a 8 y media, yo qué sé. Eh, hoy la verdad estaba yo trabajando, bueno, estaba yo jugando con, con una librería para hacer videojuegos en JavaScript, en 3D, y me, me colgué y se me olvidó hacer el setup. <risa> nice. Pues que valga la próxima, sí. el próximo
1: episodio nos platicas qué aprendiste de la librería.
0: ¿Qué pasó allí? Sí, este, pues sí, díganos eh, a las horas, si les late que es un poquito más tempranito o, o más tarde. Creo que tú tienes algunos compromisos un poquito más tarde, entonces pues ya no, no quedaría también. Eh, pero bueno, eh, ¿qué les parece el día? Yo digo que el martes está muy chido porque nos agarra en un día que no está tan ocupado para todos y publicamos el miércoles. Eh, y pues nada, pues muchas gracias por escucharnos y cualquier, cualquier todo feedback es bueno. Eh, mándenos sus comentarios a nuestro Twitter, únanse a nuestro Discord. Si quieren salir en, la, en algún episodio, eh, díganme y pueden salir, ya está esto echado, ya está todo listo. Y pues nada, pues muchas gracias. Yo soy Cero Dragón.
1: Y yo soy Oscar Suanros y juntos somos. Ya, pues <risa> este, No, pero también para, para recordarles, todos los enlaces están en, en los show notes, el podcast.dev podcast diagonal 6 y nos pueden seguir en Twitter. Vamos a estar metiéndole un poquito más de interacción al Twitter eh, para que nos sigan y por ahí nos pueden eh, mandar feedback, por ahí nos pueden sugerir temas. Y, por ejemplo, hoy preguntamos unas cosas para tener tema de qué hablar y pero creo que lo publicamos demasiado tarde entonces suscríbanse y eh, síganos en twitter para que estén al pendiente de los temas que vamos a hablar y si tienen algún tema que quieran del que hablemos con preguntas como las que estaba haciendo este JZ aquí en el chat que están bastante interesantes y si dan mucho de qué hablar eh, pues por favor háganoslo saber por ahí de hecho para hoy había dos temas bien interesantes eh, que ya ni siquiera acabamos de... Ya, ya ni siquiera pudimos hablar de eso porque todo, todo esto de, de la industria nos consumió. Pero igual estaría interesante para el próximo episodio también a ver si nos podemos dar un tiempo de hablar de este, de este white paper que sacó Facebook y de las historias de optimización prematura que ya lo tenemos como previsto varios, varios episodios. Eh, entonces, a ver si y hay que si darnos una,
0: una idea, un, un, un tiempo también, tal vez en el siguiente, siguiente, para lo del síndrome del impostor. Ese es un buen tema.
1: Ándale, ándale. Podemos empezar a sacar las historias. Okay. <risa> <risa> sale pues pues ahí queda entonces muchas gracias a todos los que a los que nos sintonizaron gracias a todos los que estuvieron cotorreando en el chat se puso chido el cotorreo y ah noticia una noticia interesante ya contraté internet el siguiente episodio ya voy a tener pinche internet de 100 megabytes pariente <risa> <risa> es que fui a Mazatlán el, la semana pasada de vacaciones <risa> <Mira ahí. risa> pierro parente pues bueno muchas gracias pierro. a todos hasta luego no.
0: hasta luego bye bye